0: haben wir zehn Mitarbeiter und betreuen Mandanten aus verschiedenen Branchen, also kleine und mittlere Betriebe. Wir haben die Kanzlei in Gabsten in der Region Hannover.
1: Ja, ähm, gibt es irgendwelche Schwerpunkte, die Sie in der Mandantschaft haben oder die die Kanzlei in besonderer Weise
0: aus Ihrer Sicht auszeichnet? Ja, wir betreuen im Grunde genommen kleine und mittlere Betriebe verschiedenste Branchen, also insbesondere auch im Handwerkerbereich, aber auch Taxiunternehmer, Gaststätten oder in der Werbebranche ist also relativ bunt gemischt. Privatleute betreuen wir natürlich auch aus dem Einkommenssteuerbereich.
1: Also wenn ich das so sage, nicht despektierlich die klassische Steuerberatung auch im Spektrum ähm, der Mandantschaft. Ähm, jetzt ist die Kanzlei darf ich mal sagen, eher eine kleinere Kanzlei. Sie haben trotzdem schon zum zweiten Mal schon einen Schritt gewagt, sich für das Arbeitgebersiegel des Steuerberaterverbandes in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt zu bewerben. Und das Schöne daran ist, sie haben auch zum zweiten Mal dieses Siegel erhalten. Ähm, die Frage, sicherlich spannend, was hat sie denn als Kanzlei oder Kanzleiinhaber bewogen, das Arbeit, sich für das Arbeitgebersiegel zu bewerben? Und der zweite Aspekt, welche Erfahrungen haben Sie denn in der Kanzlei oder vielleicht auch aus der Mandantschaft mit der Verleihung des Siegels schon gewinnen können? Bei dem
0: Arbeitgebersiegel, exzellenter Arbeitgeber, ist mir natürlich nicht nur wichtig, dass ich jetzt eine weitere Auszeichnung habe, sondern ich wollte insbesondere kundtun, dass wir bereit sind, uns als Kanzlei weiterzuentwickeln im Bereich der Mitarbeiterschaft. Das heißt, Gegenüber unseren Mitarbeitern Dann ist es wichtig, dass wir sagen, hier, wir wollen nicht auf der Stelle stehen bleiben, sondern, und haben jetzt dieses Siegel, sondern wir wollen uns auch weiterentwickeln. Das heißt, für uns ist das im Grunde genommen ein ständiger Prozess, den wir durchlaufen. Und unsere Mitarbeiter sagen auch manchmal, was ich mir schon wieder ausdenke und sind eigentlich ganz begeistert, dass ich nie müde werde, mir neue Dinge zu überlegen. Mhm. Also, das heißt,
1: Sie sind schon gewohnt, auch kontinuierlich mit Veränderungen und Neuerungen umzugehen. Wenn ich jetzt rückblicke ähm, auf die letzten Monate im Rahmen der Corona-Pandemie, dann hat ja die Pandemie auch eine Reihe von Neuerungen in die Kanzleiwelt hineingebracht. Ähm, so ein Stichwort ist natürlich ähm, das Thema auch der internen Organisation. Deswegen mal Ihr Blick auf die Herausforderungen Corona und Arbeitsorganisation. Welche neuen Anforderungen, Neuerungen haben sich denn durch die Corona-Pandemie für die Kanzlei in der internen Organisation
0: neu und zusätzlich ergeben? Wenn ich also an das letzte Jahr denke, wo die Corona-Krise losging, ja, da haben wir natürlich auch unser Büro umgebaut und auch umgestaltet. Anfangs fanden ja auch noch, Besprechungen statt, wenn ich mich so recht erinnere, mhm. aber wir haben dann die Besprechungen in den Räumen immer weiter zurückgefahren und letztendlich reduzierte sich das darauf, dass wir dann nur noch Flurgespräche machen. Das heißt, Flurgespräche sind bei uns immer möglich, nur ganz kurz. Persönliche Besprechungen gehen ja derzeit auch gar nicht mehr, also face to face und vor Ort. Das bedeutet, das Büro ist weiterhin geöffnet. Mhm. Alle Mandanten können Unterlagen abgeben oder auch abholen. Und das Büro ist weiterhin geöffnet. Flurgespräche sind immer möglich. Also im Grunde genommen konnten wir uns ganz gut darauf anpassen. Wenn Sie ja. sagen
1: anpassen, dann war das ja trotzdem immer noch im Rahmen, einer
0: persönlichen
1: Begegnung bisher möglich. und das leben Sie Stand heute. Wir haben die Aufnahme gerade am dritten ähm, ja, immer noch auch in der Kanzlei.
0: Die persönlichen Begegnungen in der Kanzlei sind komplett zurückgefahren. Mhm. Wir haben im Grunde genommen die persönlichen Besprechungen zwischen Mitarbeitern und Mandanten in den Online-Bereich verlagert. Mhm. Das heißt, ähm, bei der IT gibt es auch wichtige Veränderungen, die wir durchlaufen haben. Das ist allerdings ein ständiger Veränderungsprozess, den wir durchgemacht haben. Das geht auch nicht von heute auf morgen. Und letztendlich ist es so, man muss da beginn, damit beginnen und nur dann entwickelt man sich weiter. Also man kann jetzt nicht hergehen und sagen, ich muss jetzt alles mir ganz genau durchdenken und sonst kann ich gar nicht anfangen, irgendwas online anzubieten. Wir haben die Erfahrung gemacht letztes Jahr, das zog sich letztendlich über Monate lang hin und hat sich immer wieder weiterentwickelt, dass man einfach beginnen muss und dann ergeben sich Prozesse durch das Anwenden. Hm. Anfangs haben wir das bei Mitarbeitern gemacht. Wir haben also bestimmte Arbeiten oder Dinge nicht mehr im Besprechungsraum besprochen, sondern sind übergegangen das nur noch per Telefon und Teamfair zu machen. Und so hat sich das weiterentwickelt. Das haben wir dann auch bei den Mandanten ange, äh, eingeführt und umgesetzt. Ja. Das hat sich mittlerweile so sehr bewährt, dass wir bei uns in der Kanzlei immer online sind mit unseren Meeting-Softwares und Tools und dadurch sind die Hürden sehr niedrig. Das wissen auch unsere Mandanten. Und wenn Mandanten am Telefon sind und haben ein Problem, schalten wir uns ganz schnell auf den Rechner auf. Und so schnell wir uns aufschalten, sind wir auch wieder drun äh, runter vom Rechner. So ist es auch bei unseren Mitarbeitern. Wir können innerhalb von Sekunden uns aufschalten und die Hürden sind da sehr niedrig. Das machen wir auch alles untereinander so. Sie ja. nehme
1: nämlich Nehme ich jetzt mal für mich, dass die IT-Technik da schon eine wesentliche Rolle auch ähm, in der Bewältigung der neuen Situation ähm, gespielt hat. Ja. da nochmal ein bisschen auch im Rückblick schon drauf gucken, wir haben ja die Pandemie noch nicht bewältigt, aber doch eine ganze Zeit, äh, na, jetzt schon mehr als ein Jahr äh, unterwegs in dem Thema. Äh, welche IT-Technik hat sich denn aus Ihrer Sicht besonders bewährt oder welches Vorgehen in
0: der IT-Technik? Also wir sind der Meinung, es gibt nicht die IT-Technik überhaupt, die jetzt alle Probleme löst oder Lösungen schafft, sondern es ist anlassbezogen und das können auch verschiedene sein. Wir haben jetzt beispielsweise für persönliche Besprechungen, sodass man sich sieht, äh, hauptsächlich Zoom. Mhm. Das war aber nicht immer so. Da haben wir auch verschiedene Sachen ausprobiert und wenn wir richtig eng zusammenarbeiten, ob unter Mitarbeitern oder Mandanten, da hat sich Team für bewährt, weil das in der Fernbetreuung und Fernwartung unschlagbar gut ist. Wir haben also auch viele Dinge ausprobiert und das zieht sich halt auch über Wochen und Monate hin. Es gibt nicht die Technik, die alle Sachen löst, sondern man muss da viele Dinge ausprobieren und darf sich nicht scheuen, auch Dinge neu anzugehen.
1: Also gerade eine Ermutigung an die Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, auch mal Wege erstmal auszuprobieren äh, und natürlich dann vielleicht auch festzustellen, der Weg führt nicht weiter, ähm, auch noch mal einen anderen Weg zu beschreiten. Das nehme ich jetzt gerade Ihren ähm, Worten. Ähm, Frage ist für mich ja auch neben der Technik, wir sind im Dienstleistungsbereich in der Steuerberatung, da spielen die Mitarbeiter eine sehr, sehr zentrale Rolle. Ähm, und die Mitarbeiter sind ja Teilen noch im Büro, Teilen zu Hause. Wie bringen Sie denn die Mitarbeiter in diesen verschiedenen Arbeitssituationen oder Raumsituationen denn zusammen? Weil das hört man immer wieder als Kritik. Das soziale Miteinander in dieser virtuellen Welt ist
0: nicht so ganz einfach. Ja, wir machen regelmäßige Meetings, auch ganz spontan, ob in kleinen Gruppen oder untereinander. Mhm. und wir versuchen, auch die Hürden hier niedrig zu halten. Immer vom Arbeitsplatz aus, das bedeutet, die Mitarbeiter, die sich im Büro aufhalten, das haben wir auch noch, und diejenigen, die zu Hause im Homeoffice sitzen, da machen wir überhaupt keine Unterschiede. Alle haben die gleiche Technik, alle haben dieselbe äh, EDV-Ausstattung und dadurch verschwimmt es, wo der Mitarbeiter sich gerade befindet, das kommt auch zu Kuriositäten, dass ich zum Beispiel vormittags im Büro bin und nachmittags bin ich zu Hause. Dann rufe ich den Mitarbeiter über Zoom oder für an und dann sagt er, ach, ich bin zu Hause. Das hat er gar nicht gemerkt. Er hätte gedacht, ich wäre oben. Und äh, ja, so wird bestätigt, dass es da eigentlich gar keine Unterschiede mehr gibt. Wir versuchen einfach alle gleichwertig mit einzubeziehen. Ja. Solche, solche Sachen gibt es. Das
1: ist ja spannend. Es war ja auch für viele ihre Mitarbeiter eine neue Situation jetzt, die man ja vor drei Jahren sich schon gar nicht mhm. vorstellen konnte. Ähm, was gab es denn da für Rückmeldungen aus dem Mitarbeiterkreis auf ja, die neuen Arbeitsformen, auch das neue Zusammenspiel? Hat Sie da etwas besonders überrascht in den letzten Monaten an Reaktionen oder an Rückmeldungen, die Sie von Ihren
0: Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen bekommen haben? Anfang gab es natürlich Hemmungen, dass man in den Privaträumen mit Kamera und so weiter arbeitet. Das ist nicht nur gegenüber Mitarbeitern der Fall, sondern auch bei Mandanten. Ja. Aber umso öfter man das anwendet, umso mehr wird das automatisch eine Selbstverständlichkeit. Hm. Manchmal kann man auch mit virtuellen Hintergründen arbeiten. und das ist auch eine Sache, um die Sache aufzulockern. Wenn wir zwischendurch mal Mitarbeiterbesprechungen machen, zur Weihnachtszeit setzt sich manchmal jemand eine Nikolausmütze auf oder eine Zorro-Maske. Und dann gibt es halt auch immer was zu lachen. Und so kann das auch mal ein bisschen aufgelockert werden. Das sollte auch nicht alles so streng sein. Also manchmal ähm, schreibe ich auch in die Chatgruppe, wir sind ja immer ständig online übrigens, in einer Viertelstunde treffen uns alle bei Zoom und dann klappt das auch und dann ist das ohne große Vorbereitung. Man darf das nicht zu hoch hängen. Man muss es einfach machen und sagen, so, wir wollen mal kurz was besprechen, bevor ich das jedem Einzelnen sage und dann ist ganz schnell die Zoom-Veranstaltung da und dann ist sie auch ganz schnell wieder zu Ende. Also das muss man sich letztendlich versuchen, so vorzustellen, als wäre man im Büro, dass man... In in den Raum des anderen Mitarbeiters geht, genauso schnell kann man den online kontaktieren. Und da hat man auch sogar die Möglichkeit, entweder per Telefon oder per Zoom, je nachdem, ob man sich jetzt kurz sehen möchte oder nicht.
1: Das ist ja die Einladung zu sagen, auch da wieder ausprobieren, Neues einfach mal erkunden und nicht so stark von Konventionen prägen lassen. Aber eine Konvention bleibt ja, wenn ich das sagen darf, Sie sind die Führungskraft der Kanzlei, also durch den alleinigen Inhaber, ähm, schafft auch die einzige Führungskraft. Ähm, ja, wie hat sich denn die Form der Führung oder Mitarbeiterführung für Sie als Führungskraft in der Kanzlei in Zeiten von Corona verändert oder neue Aspekte bekommen?
0: Ja, also ähm, mittlerweile ist es so, dass mich Mitarbeiter auch per Chat also es ist mittlerweile Standard geworden, per Chat anschreiben, um mich auf etwas hinzuweisen oder etwas nachzufragen oder ob ich mal kurz Zeit habe. Früher war es so, da stand der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin in der Tür und dann war man aber gerade am Telefonieren und dann konnte man nicht oder hat seine Arbeit unterbrochen. Mittlerweile ist das gar nicht mehr so, sondern es hat vieles vereinfacht, dass man sich regelmäßig anschreibt, aber insbesondere... Möchte ich auch darauf eingehen, dass wir regelmäßige Morning-Meetings machen. Mhm. Mit diesen Morning-Meetings ist ja auch nur ein Begriff, wie man es nennt, aber mittlerweile weiß jeder, was damit gemeint ist. Nämlich einfach nur ein Treffen, ohne dass man sich irgendwas vornimmt an Inhalten. Ein Mandant hatte letztens zu mir gesagt, bei denen äh, hieß das Espresso-Meetings. Also kann man nennen, wie man möchte und letztendlich ist dieses Meeting einfach nur einen guten Morgen sagen. Wir haben überhaupt keinen Inhalt und das soll auch gar nicht so sein. Wir treffen uns online und sagen, ja, ich wollte einfach nur mal einen guten Morgen sagen und alle anderen machen das auch und dann braucht man sich nichts vornehmen. Die Gespräche kommen dann von ganz alleine und dann werden auch Fragen gestellt, wie kann man denn dies machen und das machen und untereinander und so versuchen wir, die Hürden niedrig zu halten. Diese Morning-Meetings, damit das funktioniert, diese Spontanität, haben wir vereinbart, wenn wir das ankündigen, dann soll, soll, soll jeder quasi auch pünktlich sein, damit wir nicht noch fünf bis zehn Minuten auf jemanden warten, sondern das klappt auch ganz gut. Ich als Moderator bin früher da, damit sich alle einwählen können. Aber dann geht es ganz pünktlich los. Und dann nach einer Viertelstunde wird das dann beendet und dadurch, dass sich das dann nicht ewig in die Länge zieht, kann man das auch oft und spontan machen. Das ist also wirklich eine gute Sache. Also Technikschwierigkeiten sollte man vorher aus dem Weg räumen, aber die haben wir eigentlich auch gar nicht mehr. Mhm. sind ja
1: für die Steuerberatung Wege, die vor, sag jetzt noch mal drei bis vier Jahren, vielleicht auch vor zwei Jahren noch gar nicht denkbar wären. Man trifft sich auf ein Morning Meeting, spontaner Austausch. Natürlich hat man auch vorher im Büro mal den einen oder anderen Blauschgespräch gehalten. Ähm, wie war denn auf diese neue Situation, auch der Abstimmung, sag jetzt mal bewusst auch Rituale, das Feedback der Mitarbeiter, die ja auch in eine Völlig neue Situationen damit kommen?
0: Also, die Mitarbeiter oder ich, die, die wissen gar nicht mehr, ähm, wo man sich gerade befindet. Mhm. Also, wir kommen komplett durcheinander. Ich ertappe mich dabei, dass ich innerhalb des Büros die Mitarbeiter im mit dem Haustelefon anrufe und dabei vergessen habe, dass sie eigentlich zu Hause sitzen und umgekehrt. Also, das verschwimmt so sehr, dass wir das nicht mehr auseinanderhalten können, wer wo gerade sitzt. Das heißt, sowohl die Mitarbeiter in der Kanzlei als auch im Homeoffice haben alle dieselben Voraussetzungen. Die Mitarbeiter selbst finden es gut und können auch dadurch viel flexibler arbeiten. Gleitzeit haben wir schon länger, aber es, wir konnten auch bemerken, dass manche Mitarbeiter ganz früh anfangen zu arbeiten und wenn wir die Vereinbarung haben, wir sind immer online, wenn wir arbeiten, dann können wir sogar auch andere Kollegen sehen, die gerade arbeiten und das führt auch dazu, dass Mitarbeiter, obwohl sie zu Hause alleine sitzen, sich gar nicht alleine fühlen, weil sie sehen, dass die anderen Kollegen auch da sind. Also manche fangen früh an, dann Machen Sie abends nochmal was, weil Sie nachmittags irgendwas vorhaben. Das führt dazu, dass Sie sich die Arbeit manchmal etwas besser einteilen können. Ähm, ja, so hatte zum Beispiel einen Mitarbeiter vor kurzem eigentlich einen Urlaubstag. Und dann hatte dieser Mitarbeiter jedoch in der Woche abends ein bisschen länger gearbeitet von zu Hause aus oder teilweise im Büro oder auch samstags. Und konnte sich die Arbeit besser einteilen, so dass er diesen Urlaubstag am Ende gar nicht nehmen konnte. Und das ist eigentlich auch eine schöne Sache. Das verschwimmt sogar mit den Urlaubstagen, kann man letztendlich sagen. Gleitzeit verschwimmt mit den Urlaubstagen, wenn man sich besser einteilen kann.
1: Also Arbeitszeit kriegt eine andere Flexibilität wäre ja. meine Aussage dazu und was ich sagen, ja. der zweite Punkt ja auch eine stärkere Verschwimmen oder übereinandergehen von Privatsphäre und beruflicher Sphäre, also nicht mehr diese starke Trennung, ich bin von 9 bis 17 Uhr im Büro, sondern ähm, ja die beiden Welten verschmelzen stärker miteinander.
0: Ja, aber es ist auch so, dass ja jetzt ich als Arbeitgeber nicht ständigen Zugriff auf den Mitarbeiter habe, weil er quasi zu Hause arbeitet, sondern wir haben quasi unsere gewohnte Kernarbeitszeit. Das bedeutet, ähm, Mitarbeiter sind dann am Arbeiten, wenn sie online sind und die jeweiligen Zeiten kennt jeder untereinander so in etwa. Das heißt aber auch, dass ich jetzt nicht anfange, einen Mitarbeiterabend um 8 Uhr anzurufen. Also sowas machen wir natürlich auch nicht, sondern... Ähm, es hat sich so ergeben, dass durch diese Online-Zeit auch sichtbar ist, wann denn jemand wahrscheinlich, also in der Regel, arbeitsmäßig anzutreffen ist. Hm. Ja, so also kann
1: Also auch indirekt eine Visualisierung des Arbeitsrhythmus, zu sagen, ich bin mehr die früher, <lacht> der frühe Vogel oder die späte Eule. Ja. die landläufig sagt, zu sagen, wann ja. treffe ich da jemand an. Aber Sie haben jetzt in Ihren Ausführungen eine Reihe von vielleicht kleinen Veränderungen, ich würde schon sagen, fast große Veränderungen angesprochen, auch einige in der Zahl. Ähm, wie sind Sie denn die angegangen, so ja, im Rückblick also, betrachtet?
0: Da haben wir ständig verschiedene Dinge ausprobiert und Digitalisierung, sagen wir uns auch immer wieder, ist garantiert nicht einfach. Das ist schon eine schwierige Sache, weil man einfach viele Sachen ausprobieren muss. Man muss ausprobieren, testen, man muss sich interessieren und dazu hatten wir auch verschiedene Meeting-Software getestet. Hm. Das kann man auch nicht alles in kurzer Zeit machen, sondern manchmal ergibt es sich erst nach Wochen, dass vielleicht eine andere Software doch besser ist und da muss man das ausprobieren. Man darf natürlich auch nicht ständig die Pferde wechseln, weil sich natürlich Mitarbeiter und Mandanten daran gewöhnen. Wir haben auch Erfahrungen mit anderen ausgetauscht. Hierbei gibt es beispielsweise ja auch immer Plattformen oder Seminare vom Schöbberer-Verband oder vom DATEV it club Und da wird letztendlich auch immer gesagt, es gibt nicht die eine richtige Lösung. Man muss einfach seinen Weg finden und den verfolgen. Und das können ganz unterschiedliche Dinge sein, je nach Bedarf. Also das muss jeweils zu den Mitarbeitern und zu der Kanzlei passen. Und deswegen, man muss sich einfach an diese Sache ranwagen. Alleine bei den Headsets habe ich bestimmt drei verschiedene ausprobiert, weil sich bestimmte Dinge erst ergeben, wenn man sie angeht. Man kann es einfach nicht planen. Und selbst bei den Telefonen äh, haben wir mittlerweile beim Homeoffice, ich glaube das zweite oder dritte Telefon, Jetzt allmählich klappt es wirklich harmonisch und wir nutzen sogar jetzt ähm, für das Homeoffice die Telefonanlagentechnik, sodass die Durchwahl des Mitarbeiters mit nach Hause genommen werden kann. Das heißt, sowohl der Mandant als auch die Kollegen wissen eventuell gar nicht mehr, wo der Mitarbeiter ist, weil der Mitarbeiter die Telefonnummer mit nach Hause nimmt telefoniert er raus, mhm. kann keiner mehr erkennen, ob derjenige im Büro ist oder diejenige oder von zu Hause aus das macht. Und das ist auch wirklich eine ganz tolle Sache. Jetzt hört mir ja ganz viel Stolz und
1: Zufriedenheit auch raus mit den Veränderungen, die Sie da schon durchgeführt haben, auch in neue Welten ja vorzudringen. Also wenn man das im Rückblick so schaut, da war das ja, wie gesagt, nicht vorstellbar. Sie sprachen auch mehrfach an das Thema Mut zum Ausprobieren, auch mal Mut, einen Fehler zu machen. Gibt es weitere Erfolgsfaktoren aus Ihrer Sicht,
0: die diese Veränderungen ermöglicht haben? Es gibt natürlich Mitarbeiter, die sind ein bisschen technikaffiner als andere. Und da haben wir von vornherein gesagt, wir helfen uns gegenseitig. Keiner darf sich, müsste sich schämen, wenn er etwas nicht kann oder wenn etwas nicht klappt. Und da darf man sich nicht unterkriegen lassen. Und wenn wir uns gegenseitig helfen, dann klappt das schon. Ähm, da kann man sich natürlich auch behelfen. Anfangs klappte es nicht immer mit der Kamera. Dann haben wir dann einfach das Handy dazu genommen als Kamera. Statt dem Mikrofon kann man sich mit dem Telefon einwählen. Man darf einfach nicht überall ein Problem sehen. Wenn man das anfängt, dann kommt man gar nicht voran. Man muss es einfach angehen und darf keine Angst davor haben. Und das sind eigentlich die Erfolgsfaktoren. Ähm, ja, bei Mandanten ist es so, da setzen wir zum Beispiel nicht voraus, dass sie ein Mikrofon und eine Kamera haben. Und da haben wir den Ansatz gemacht. Ähm, wir haben wenn wir einen Termin ausgemacht haben, gesagt, sie brauchen sich gar nicht vorbereiten, sie brauchen nur Internetanschluss und dann klappt das schon und das heißt, wir haben dort die Hürden sehr niedrig gesetzt und wenn Mandanten zum Beispiel keine Kamera haben, haben wir auch schon ganz oft gesagt, wählen Sie sich einfach zusätzlich mit dem Handy ein und dann haben wir dieses Handy zusätzlich als Kamera benutzt des Mandanten. Im Zweifel, das ist eigentlich der, der große Erfolg, im Zweifel greifen wir immer auf das Telefon zurück, weil das ist eigentlich der sichere Boden, den jeder Mandant hat. Also wir erklären auch, womit wir das machen. Und einige sind so begeistert, dass sie das sagen, okay, das mache ich auch für die eigenen Kunden, ja, Erfolgsrezept ist letztendlich, die Hürden so niedrig wie möglich zu haben und zu machen, egal ob man Handy, Tablet oder PC hat, es klappt mit allen Altersgruppen, ob jung, ob alt, das klappt immer und wir haben eigentlich für alles eine Lösung. Ist es auch der Blick auf die Zeit
1: nach Corona, also zu sagen, die wird ja hoffentlich kommen, zu sagen, wir haben die Pandemie überwunden, wann immer jetzt der genaue Zeitpunkt ist. Wie mhm. Ist der, Ihr persönlicher Blick auf die Zeit der nach der Corona-Pandemie, wie man sagt, wir, wir hatten ein Kanzleileben vor Corona, wir haben ein Kanzleileben jetzt während Corona, was von dem wird denn nach Corona vorzufinden sein?
0: Ich muss sagen, ich finde, sowas gibt es eigentlich kaum noch die Zeit nach Corona, mhm. denn vieles wird bleiben und es ist letztendlich ein Mischmasch aus allem, wo, wovon wir ausgehen. Dafür sind die Menschen halt auch einfach viel zu unterschiedlich. Viele Mitarbeiter finden Homeoffice total super. Diejenigen, die das sagen, haben mir aber auch schon mitgeteilt, sie freuen sich teilweise regelrecht, wenn sie in der Woche oder am Wochenende mal Unterlagen aus der Kanzlei abholen, um diese dann von zu Hause aus zu bearbeiten, dass sie mal wieder rauskommen, dass sie mal wieder ins Büro kommen. Das heißt, es wird letztendlich eine Mischung sein. Und wir haben auch uns gegenüber unseren Mitarbeitern gesagt, nach Corona gibt es nicht mehr. Das ist der Zustand, den wir jetzt haben. Und dann entwickelt sich das so, wie wir das gerne hätten. Wir bleiben also dabei, dass jeder Mitarbeiter aussuchen kann, wie er seine Arbeit gestaltet, ob Homeoffice oder Büroarbeit. Aber letztendlich haben fast alle gesagt, dass sie auch sich freuen auf die Zeit, wenn sie wieder vermehrt im Büro sein können. Und im Büro ist ja quasi face-to-face -face auch eine wichtige Sache, wenn man sich damit näher befasst gibt es ja auch bei Face-to-Face -face andere Gesprächsbegegnungen und Situationen, die sich ergeben, die man natürlich im Homeoffice so nicht hat. Und ich denke, die Mischung macht es. Es gibt auch Mitarbeiter, die sagen, morgen bin ich mal im Homeoffice, weil ich arbeite da intensiv an einer Sache und dann können die das besser von zu Hause aus. Also ich glaube, das Arbeiten passt sich einfach mehr an. Und wir sind davon überzeugt, dass es immer die Mischung ist. Also Niemals als eine komplett oder das andere komplett. Der Mittelweg ist immer eine gute Sache. Ich hätte gesagt, Sie sind ein
1: Vertreter der Vielfalt. Zu sagen, lass uns die Vielfalt auch ähm, nutzen. Ein schöner Ausblick äh, auf die Zeit nach Corona. Ähm, nach Corona oder im zweiten Halbjahr steht ja auch wieder das neue Arbeitgebersiegel an. Einfach neugierige Frage meinerseits, werden Sie sich denn wieder am Arbeitgebersiegel auch beteiligen? Und die Frage dahinter, was ist denn dann interessant, sich nochmal für das
0: Arbeitgebersiegel zu bewerben? Für uns ist quasi nicht unbedingt das Siegel wichtig, sondern das ist eigentlich nur eine Folge. Denn wir wollen uns im Grunde genommen als Kanzlei ständig weiterentwickeln und mit dem Arbeitgebersiegel ähm, machen wir das quasi sichtbar, dass wir uns damit beschäftigen. Und zwar insbesondere gegenüber unseren Mitarbeitern, dass wir uns damit auseinandersetzen und weiterentwickeln wollen. Impulse kann man sich beispielsweise auch holen, dass wir jetzt schon seit längerer Zeit dem, ne dem Netzwerk Erfolgsfaktor Familie angehören. Mhm. Letztendlich halten wir das, für einen ständigen Veränderungsprozess, und zwar mit unseren Mitarbeitern gemeinsam. Es ist ja nicht so, dass es jetzt quasi der Arbeitgeber ist, der dieses Siegel bekommt, sondern wir als Kanzlei wollen uns weiter damit auseinandersetzen, wie man mit den Menschen sich verändert oder weiterentwickelt. Das gehört letztendlich alles zusammen. Und wir sind davon überzeugt, dass die Entwicklung im Personal jeder machen sollte da das eines der wichtigsten Dinge ist denn wo Menschen zusammenkommen ist ja gleich welche Branche man hat Vertrauen die wichtigste Grundlage von allem und dazu gehört auch dass man sich in diesem Bereich Mensch quasi kann man sagen weiterentwickelt ja ich versuche, ein guter Arbeitgeber zu sein und für künftige Mitarbeiter ergibt sich das dann automatisch. So sehen wir das. Unsere Mitarbeiter sagen, bei uns gibt es immer was Neues und es wird nie langweilig. Und wir versuchen, unsere Mitarbeiter immer in die Prozesse mit einzubeziehen und zu beteiligen, so dass das eine gemeinsame Sache wird. Unsere Mitarbeiter sind glücklich. Insbesondere kam die Rückmeldung, dass im Rahmen der Corona-Krise ja der Arbeitsplatz dadurch auch sicherer ist und gewesen ist. Denn dann bräuchte man wenigstens in Corona-Zeiten sich nicht noch um den Arbeitsplatz Sorgen machen, weil es ja auch noch viele andere Dinge gibt, die es während der Corona-Zeit zu regeln gibt. Ja, also wir haben eigentlich sehr positive Rückmeldungen und für uns ist das Arbeitgebersiegel mittlerweile eine Selbstverständlichkeit, dass man sich nicht nur um andere Dinge in der Kanzlei kümmert, wie man Mandanten bestens betreut, sondern auch, wie man mit Mitarbeitern bestens umgeht. Ja, dann
1: sage ich ganz, ganz
0: herzlichen Dank für das schöne
1: Gespräch. Wir haben ja in diesen schwierigen Zeiten auch ein Stück weit Mut gemacht, auch mit den eigenen Erfahrungen. Ich hoffe, das nehmen auch die Zuhörer und Zuhörerinnen des Podcast mit. Ich hoffe, dass dann auch eine Zeit kommt, wo wir sagen, das war mal ein Podcast aus der Corona-Zeit, die wir dann schon längst überwunden haben. Ein ganz herzliches Dankeschön nochmal, Herr Möller, dass wir zusammen diesen Podcast aufnehmen konnten. Und ich wünsche Ihnen toi 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 bei all den Schritten, die jetzt auch für Sie und die Kanzlei anstehen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank.